1: Bienvenidos a su programa Optimismo y Buen Humor Un programa para reír, para reflexionar, pero sobre todo, para crecer
0: Cambia la frecuencia, Recuerda
1: que si tú estás... ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Afuera la tristeza muy buen día, gente bonita, un día de optimismo y buen humor, es un gran honor estar de nuevo con ustedes y compartir este espacio lleno de optimismo. Eh, le mandamos un saludo a nuestra querida Narda, que hoy no va a estar con nosotros, pero está muy contenta, porque ¿Qué creen? Ay, pues hoy se gradúa su niño de primaria, así es de que en donde quiera que esté la felicitamos y le mandamos un saludo y y, y bueno, eh, muy contenta y agradecida con toda la gente bonita que nos escucha porque no, 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 pues nos están co cooperando con muchísimo amor nos están trayendo todos sus donativos con mucho amor, estamos muy contentos, y les pedimos y que sigan haciéndolo, y que le digan a más personas, porque ustedes saben que por este medio eh, llegamos a tantos hogares por, de esta manera, eh, gracias a la colaboración de ustedes, gracias a sus buenas intenciones y siempre gozosos, buscadores de Dios, de nuestra Madre María que nos ayuda a estar en el camino de él, así es de que, eh, pues como siempre, con temas en diría un amigo mío, <risas> y con una invitada especial, de que les digo que de veras que se dice que los caminos de Dios son perfectos, que Él nos abre las puertas, Él nos abre el camino y bueno, eh, acabo de coincidir con una amiga mía de muchos años eh, Y le digo, ¿por qué no te vienes al programa? Ándale, quiero ver cómo están tus niños Ella es directora, maestra de una institución educativa eh, Y quiero que se presente solita Angie Angie, preséntate, qué gusto tenerte por acá
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos Un gusto y un honor estar aquí compartiendo este espacio con ustedes Y más en el 20 aniversario de Radio María, la verdad es que estamos muy contentos y orgullosos porque se escucha fácil, pero hay un gran trabajo detrás de todo esto, de este tiempo, y pues bendito Dios, aquí estamos compartiendo este espacio con una persona que admiro y que <risa> quiero mucho. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Para mí, pues es una oportunidad muy buena de poder hacer llegar a todos ustedes lo que creo que muchos estamos pasando.
1: Claro, claro.
0: Actualmente puedo hablar con mamá, sí. mamá Ajá. de dos adolescentes. <risa> que después de todo lo que hemos vivido con pandemia, ha sido como, Ay, ya conozco a mis hijos. Claro, claro,
1: que estamos ahora sí que mmm, da, esto, nos estamos dando cuenta de todo este resultado, eh, de todo lo que eh, vino a traer esta pandemia, ¿no? Este encierro que nos hizo valorar tantas cosas, Angie, que nos hizo sí. despertar, y que a final de cuentas es el principal objetivo, ¿no? El zarandearnos, porque yo siempre digo que en las Situaciones difíciles de la vida es cuando crecemos. Y bueno, pues hoy decidimos este traer un tema. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes como maestros eh, de estos niños y adolescentes que tenemos hoy después de la pandemia? Y no nada más de ellos. ¿Cómo estamos nosotros como padres de familia? ¿Qué hemos vivido? Tú que lo lo estuviste muy de cerca con tus padres de familia. Este, nos gustaría que nos comentaras. Pero fíjate que. Antes de, de continuar, quiero darle los teléfonos como siempre Porque a lo mejor hay alguien que es primera vez que nos está escuchando Entonces vamos a darle los teléfonos Es 33 33 67 1000 Y nos pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 33 34 50 15 96 Angie, eh, somos todo oídos Queremos aprender mucho de ti Dinos, ¿qué es lo que pasa ...hoy por hoy con estos niños?
0: Pues mire, yo creo que principalmente ahorita... ...una de las cosas más difíciles es el tema emocional... Eh, ...yo tengo la fortuna de pues estar al frente de una institución educativa... ...una fundación que como mi perfil, como psicóloga, como pedagoga... ...pues de alguna manera pude ir acompañando a mi manera... ...ahora sí que como dicen a los padres de familia... ...pero pues no hay algo que no se pueda entender si no se vive... Y yo creo que todos los que nos están escuchando lo saben En casa los papás nos convertimos en maestros, en mamás, en papás, en amigos, en compañeros O sea, fueron 24-7 sí. 24-7 sí. sí. Y yo creo que todo eso pues trajo, como tú comentas, momentos muy difíciles Pero que acompañados de Dios y bien aprovechados, pues nos dio fortaleza Uh -huh. Yo creo que nos dio sensibilización y nos dio muchas cosas que a largo plazo se pudieran tomar como cosas positivas y pudiéramos aprovecharlas. Lo difícil es saber encauzarlo.
1: <risa> claro, totalmente de acuerdo porque a final de cuentas las personas creo que estábamos muchos en shock muchos que no sabíamos cómo actuar, porque, bueno, se vivieron muchos duelos, duelos en todos sentidos, porque el duelo abarca la pérdida de, de las personas, principalmente sabemos los seres queridos, ¿no? La pérdida de negocios, mucha gente perdió sus negocios, mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente perdió este la salud. La pérdida de la salud, la pérdida de... No, 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 no ¿qué te puedo decir? Hubo muchas, pero entonces muchos duelos Y sabemos que lo que lleva este vivir un duelo, ¿no? Lo que conlleva son fases diferentes en las que nosotros vivimos primeramente Muchas veces esa negación, no podemos entender lo que nos está pasando, ¿sí? Muchas veces tenemos mucho coraje Coraje con esto que nos está pasando porque me pasa esto a mí si yo soy tan bueno? Porque somos... <risa> Sí, es cierto Somos soberbios y sentimos que somos buenos Y si llega, les digo yo, que La soberbia espiritual si, si, si Estoy tan cerca de ti, señor Ay, ¿por qué me mandas esto? Me porto bien Y digo yo, bueno, pues nos lo manda sí. para ver si es cierto, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que también es para hacernos más fuertes Pues realmente fue una situación que no fue personal Pues la pandemia la vivimos todos desde muchos contextos pero realmente sí es como lo comentas, yo creo que fue un duelo de perder nuestra vida, porque estábamos acostumbrados a una rutina, responsabilidades, horarios, sí, sí. la socialización. Yo creo que en un principio todos lo vimos como, ay, dos semanas la influenza, como, no pasa nada, me lo tomo de vacaciones, sí, de relax. Sí, Conforme sí. fue avanzando fue muy difícil, y aquí es donde nos preguntamos, si para un adulto fue difícil... Lo que implicó para un niño Así es Su espacio social, yo creo que todos tuvimos una niñez Los adultos que estamos hoy sabemos que pues salíamos a la calle, jugábamos, convivíamos, hacíamos muchas cosas Que hoy en día no se pueden hacer por seguridad Pero aparte de permanecer bajo cuatro muros, encerrado día y noche uh -huh. Para los chicos sí, realmente yo creo que la parte más afectada fue eso aunque como papás tratamos de ser sus amigos, de distraerlos, de acompañarlos, de ayudarlos Llegó un momento en que ya no hallaban qué hacer los niños Necesitaban desfogar toda esa energía Y la parte social, híjole, sí, sí se vio muy afectada
1: Fíjate que ahorita que dices de la parte social Viene a mi mente la inteligencia emocional Tan conocida, tan famosa, ¿no? Esta inteligencia emocional en donde se manejan algunos aspectos que son muy importantes en la vida del ser humano Y que este eh, eh, famoso autor, ¿no? Dice... Pues primeramente la, tenemos que conocernos, el autoconocimiento, ¿qué me está pasando? ¿Por qué? ¿Cómo respondo ante lo que estoy viviendo? ¿Cuál es mi reacción? Y cuando nosotros nos conocemos, entonces viene otra premisa que viene la autorregulación. Ah, uh -huh. Ya que me conozco, ya voy a regular. Luego viene la um, empatía, ponte en el lugar de las otras personas. Luego viene la automotivación, me voy a motivar, ¿cuál es el motivo para la acción? ¿Qué me motiva? Pero sobre todo... La última y muy importante, las destrezas sociales. Eso. Tú estás hablando de la de lo social. Qué importante, ¿sí? Somos seres sociales y que necesitamos de otros para vivir. Porque el que piense que solito puede estar hasta la calzada de independencia.
0: <risa> Pero que más lejos. <risa> Como dicen, hasta el infinito y más allá. <risa> sí, realmente yo creo. Que esa parte es la que si como adultos nos costó, o sea, sacar esa inteligencia emocional, el carácter y saber cómo actuar, realmente es qué hicimos nosotros y qué le dejamos a nuestros hijos. Porque pues la pandemia hace 100 años hubo una y nadie garantiza que nuestros hijos no puedan no puedan vivir otro futuro. Entonces esas etapas que tú hablas realmente son importantes y se llevan a cabo en un contexto social. Así en es. donde tú puedes llevar una empatía es a través de estar con el otro De conocer al otro, de convivir con el otro Esa autorregulación es cuando te, Estoy en una situación Sobre todo en tema hablando con los niños Es en tema conflictos sí, O sea que pelean a veces hasta porque yo quiero ser el, el, el líder del equipo O porque los chiquitos luego juegan a ser ciertos personajes Y pelean por ser el personaje principal de la historia El ganar o perder el sí. saber ganar o perder y aceptarlo Y todo ese proceso es como se da esta inteligencia emocional Y realmente es el punto más importante que tenemos que trabajar ahorita nuestros chicos Y que está costando mucho trabajo Es una parte en la que los niños regresaron Y la verdad es que a veces se oye como chiste Pero es como cuando tienes a un cachorrito encerrado dos días Y le abres la puerta Y sale y mueve la colita y es feliz Y quiere hacer todo lo que no hizo Realmente así sí, se vio sí, sí, Los sí, chicos sí. estaban fascinados Por ir a la escuela claro. O sea, en un primer momento es como cuando Regresan de ciclo escolar Se acaba el verano Empiezan el primer día y van tan emocionados Por la nueva maestra, los nuevos libros, los espacios Ya, yo creo que yo les decía Pues ya querían descansar de los papás <risa> <risa> O sea, pobres de ellos <risa> No, no, y al final
1: eh, Imagínate Papá y mamá que no están todo el día juntos, papá y mamá, que desarrollan sus actividades totalmente independientes, el, el problema no tan grande de estar juntos y de que tú tienes tus ideas, yo mis ideas, y de que este, ¿qué vamos a hacer, Fíjate, hay un aspecto que yo manejo mucho dentro del campo de la educación Siempre que hablo sobre educación, para mí es un punto fundamental Y es la uniformidad de criterios Entonces imagínate, sí. papá y mamá no no tienen uniformidad de criterios Y encerrados todo el día ¿Sí? No quiero ni pensarlo, ¿no? Entonces me encantaría eh, saber que, cuál ha sido el resultado a ciencia cierta de los padres de familia también, cómo han reaccionado ellos ante toda esta circunstancia eh, como papás y, y, y en la escuela. A ver, platícame un poco de esto.
0: Mira, una de las cosas importantes fue que muchos papás valoraron nuestro trabajo. Como wow. docentes, muchos wow. papás dijeron, mis, yo no puedo con dos. ¿Cómo le hacen con 20, 30 en un espacio, verdad? <risa> Eso fue un primer momento. Sí. Una de las cosas más difíciles también para los papás fue el proceso en el que ellos, como tú comentas, hubo un momento en que regresaron a trabajar y los niños no regresaron a la escuela. Entonces sí fue como, los pues, que tenían niños pequeños, sí. no podías dejarlos a, a, así como solos en casa por tema de seguridad. Entonces, bueno, empezó a ser como una situación difícil para ellos. Los papás sí se encontraban en una situación difícil en la que muchos tuvieron que dejar de trabajar porque implicaba muchas horas. Tuvieron sí. que reducir su sistema económico por temas de el, el, menos clientes, menos situaciones de tiempo que tenían que dedicar a los hijos. Sí. Y hoy en día los papás están abiertos a tratar de dar lo mejor por sus hijos. Realmente es lo que tú dices, ¿eh? Nos conocimos. Porque todos en su rutina, de los niños en la escuela media mañana y los papás en su trabajo, en sus responsabilidades, actividades. El estar 24-7 es unificar criterios, gustos, identificar lo que no tolera mi hijo, lo que no tolera el marido. Porque a veces es, ay, está de mala, ya me voy a pasear, ahí te quedas. Y ahorita no. Se llegó un momento en que era... Como, ¿a dónde me voy a pasear? Todo está cerrado, no puedo salir Corre riesgo mi vida Tengo que aprender a vivir con ello Así Entonces, es. hubo un momento en que, pues sí Muchísima gente tuvo que cambiar un poquito Y tener eso que hablamos, la autorregulación y empatía Para poder convivir en un espacio sano dentro de tu propio hogar Aunque se oye raro ¿Sí? ¿sí? Así fue Y los papás maduraron mucho Hoy en día, en las reuniones o citas donde hablamos con los papás nos damos cuenta que ya hay una conciencia De lo que sus hijos les gusta, no les gusta Su punto de débil El carácter que pudieran tener a veces los niños sí, sí. Pues en un encierro lo detonaron claro, Lo detonaron claro. y es una parte crucial ahorita En esta parte de formación familiar
1: Fíjate que uno de los aspectos que también me gusta a mí mucho manejar Y que me recuerdas Es el hecho de que hoy por hoy Eh cuesta mucho trabajo mmm, sentarse a la mesa todos ¿por qué? por los tiempos eh, porque el niño tiene un horario porque hay que llevarlo acá, porque el papá llega a tales horas y entonces yo les digo que en la mesa es un lugar en donde nos conocemos en donde vemos los ojos de nuestros niños vemos en los ojos de nuestro esposo nuestra esposa nosotros Podemos ser los mejores psicólogos que existen, ¿no? Porque sabemos sus debilidades, sabemos sus fortalezas de nuestros hijos. Sin embargo, no nos damos el espacio para verlos, observarlos. Y fue algo que sucedió, ¿no? Que ahora sí que fue forzado. Sí, sí, nos obligaron Y entonces tuvieron que conocer a sus hijos, a su pareja, ¿no? Entonces, qué, qué importante el hecho de que fue un encierro forzado para que ahora empecemos a despertar y darnos cuenta, porque eso es hacer conciencia, ¿no Angie?
0: Sí, me gusta esa palabra despertar, uh -huh. creo que es algo que nos pudo haber dejado la pandemia, despertar hasta nuestro sentir, a nuestro cuidado de la salud, a nuestra familia, nuestro contexto, ciertamente lo que dices, ahorita ya mamá, papá trabajan, entonces, los tiempos, las rutinas, y ahora, los niños ya no pueden salir tan fácil a la calle, entonces estar buscando como actividades para su desarrollo emocional y físico, deportivas, artísticas, culturales, etcétera. Entonces, sí, llega un momento en que era una rutina que a veces no coincidían, o sea, no coincidían en un solo espacio, en un solo momento, y yo creo que esto es algo que no ha dejado de estar, pero nos ha ayudado a valorar la vida, el tiempo, la salud, y a conocernos, y amarnos, yo creo que los que sobrevivimos en todos los sentidos de la palabra Ante esta situación que vivimos con la pandemia Aprendimos a amarnos como somos, a darnos nuestro espacio y respetarnos Y sí, hay muchos niños que aunque regresaron emocionalmente muy sensibles En la parte en la que son muy vulnerables ahorita También muy emocional en la parte en la que tratan de mantener esa relación, esa amistad con los demás. Porque la, la, al no tenerla, la valoraron.
1: Sí. Ha ayudado claro, mucho. Claro. Me encanta. Fíjate que acabas de decir el punto que para mí creo que es clave, clave. Creo que en este despertar, en este hacer conciencia, entendimos, eh, si no todos, la gran mayoría, de lo que es la verdadera espiritualidad, nuestra esencia, ¿no? Estamos tan materializados, estamos tan inmersos en un mundo material en el que nos habíamos olvidado que somos seres espirituales y que nacimos de un Dios, venimos de un Dios y que es hacia allá donde queremos ir, retornar. Entonces, ¿qué necesitamos para regresar con Él? Bueno, purificarnos, limpiarnos, eh, vivir en paz, tener una conciencia tranquila, pero sobre todo esto se va a dar en el momento en que nosotros amemos. Porque nosotros venimos a este plano terrenal, amar, y amar es servir, amar es ponerme en el lugar tuyo, empatizar lo que hablábamos, ¿no? Entonces, qué importante es este zarandeo, <risa> porque así sí. le llamamos zarandeo, <risa> sí, así se sintió. ¿Sí? como para sacudirnos y sacar todo ese polvo y todo eso superficialidad, porque no le podemos llamar de otra manera, ¿no?, en la que estábamos nosotros eh, aturdidos. Con, con esta mercadotecnia, con este pensar que yo quiero, tengo, y hago, y cuánto vales, cu qué camisa traes, cuánto vales, qué auto traes, cuánto vales, ¿no?
0: Sí, una de las partes que a mí me gusta mucho de las conferencias que tú has dado es el cómo a veces uno mide el éxito. Uh -huh. Lo que comentas tú que muchas veces lo ponen en cosas materiales, en Así lugar es. de poner en tu día a día, en tu vida y en el sentir lo que estás haciendo y disfrutar Así lo es. que haces. Yo creo que como seres humanos Dios nos tiene una misión. Y ser padres de familia es la misión más grande que tenemos. Es lo que al día de mañana nos va, vamos a tener que rendir cuentas. Así es. Entonces a veces no lo vemos porque en el tratar de darle lo mejor a nuestros hijos nos involucramos en cosas, objetos, regalos, dinero, lujos. Cuando a veces, es lo que hemos visto ahorita, lo que los niños necesitan es tiempo de calidad, porque la cantidad tampoco nos dice mucho. Uh -huh. Dar cantidad, tiempo de cantidad, no más por decir, estuve cinco horas con mi hijo, pero el hijo en el celular y la mamá con sus labores en casa, pues realmente yo eso no lo veo como tiempo compartido. Como uh -huh. tú dices, el convivir un momento, yo estoy de acuerdo contigo, el tema del alimento, todos comemos. Creo que es un momento en el que se presta para que podamos no dejar responsabilidades Pero sí buscar la manera de compartir ese espacio Es claro. algo muy bonito Pero es difícil llevarlo a cabo, se oye fácil Sí, claro Fíjate que me gustaría retomar un poco el punto
1: que hablaste Acerca de cómo eh, los padres de familia valoraron el trabajo de ustedes como maestros Como educadores Porque... Eh, hay algo que yo siempre les digo Que hoy por hoy hemos empoderado Mucho a nuestros hijos, a nuestros niños uh -huh. Al grado que se sienten Juan Camaney.
0: <risa> sí es cierto ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿A poco no? Y entonces sí.
1: um, Imagínate que Los propios padres de familia Se ponen en contra del maestro y delante del niño Reclaman al maestro Delante del niño Entonces, ¿qué Qué bueno, me da muchísimo gusto que, que estos papás es, empiecen a, a valorar de nuevo, yo me acuerdo cuando yo era niña ¡Oh! no, 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 hace poquito por favor, no vivenciemos yo me acuerdo que cuando yo era niña, para nosotros las figuras que eran muy importantes en la sociedad, eran el maestro el sacerdote y el médico Sí. no, no, no o sea eran personas que nosotros, para nosotros, eran... La autoridad no, andando. No, 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 no <risa> sí. Y entonces, sí. Eh, cuando yo era niña, los papás nos llevaban a la escuela y decían... ¡Ahí se lo encargo, maestro!
0: ¡Con todo ¡Oh, ¡Con ¡Con to todo
1: <risa> ¿Sí? Y yo creo que nos fuimos totalmente al otro extremo, porque en la vida todo es equilibrio. Y entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que eh. no lo alumbre. Creo que nos fuimos al otro extremo, al grado que... Eh, Podremos esos niños de que ellos son importantes claro que sí pero mira yo platico cuando hablo sobre responsabilidad yo les cuento de algo que viví con mi hijo en paz descanse mi chiquillo cuando tenía no sé tenía la mejor que unos seis siete años. Me acuerdo que fui, eh, le dejaron que hiciera un trabajo sobre la expropiación petrolera.
0: Ay sí, la torre, es una torre, ¿verdad? Hizo una
1: torre de petrolera en una maqueta y luego su papá y yo le apoyamos y le puso todo alrededor así plastilina y le dijimos cuando llegues al colegio le vas a poner agua. No, él se sentía soñado porque iba a llevar Con agua. Su experimento. Se sentía soñado y ¿qué crees al siguiente día? Lo llevo corriendo y que se nos queda la tabla Se nos olvidó el A él y a mí el trabajo Entonces llegamos y pues se metió él Se metió al aula y todo, todo, todo Y yo me regresé y que me acuerdo del trabajo No hombre, voy pero en zumba dan, 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 Y agarro la tabla Y ahí voy corriendo Y no me dejaron pasarla ah. Me dijeron, usted sabe que la responsabilidad de su hijo Es no aceptar el trabajo el, Es su responsabilidad de Él no lo trajo y bueno señora tenemos que darle una buena noticia Hoy su hijo aprende con dolor Lo que es el valor de la responsabilidad Mi hijo salió con los ojos así hinchados, me acuerdo oh, Y yo también, qué, de, verlo, qué, qué, de verlo Pero, ¿qué crees? Tiempo. Toda la razón Mi hijo, a partir de ahí, todos sus trabajos encima de la mochila No se le volvió a olvidar nunca sí. nada ¿Qué pasaría hoy eh, si un papá, una mamá le sucede eso? en esta época. Es que no sí es que ¿sí me pasa? tienen que aceptar el trabajo de mi hijo porque lo hizo. Y, Sabe que quiero hablar con la directora y iba con la directora y si no los voy a demandar porque mi hijo y cho to to ta 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 ta.
0: es que es cierto y está pasando. Yo creo <ríe> que es en donde a veces se, tratando de ayudar a que nuestros hijos sea más fácil su vida terminamos acatando su responsabilidad. Fíjate que voy a compartir una experiencia que nos tocó, nos tocó porque este una mamá llegó y dice, quinto de primaria, Mis, es que se me olvidó la mochila, puedo pasar a mi hijo y después traigo la mochila y le dije, ¿a quién se le olvidó la mochila? Se me olvidó, está en quinto, le dije, no se apure, quien aprende es el niño, no la mochila, pase al niño, la mochila se queda en casa y que haga todo en una hoja y en casa lo pasa. Y sí, el niño se empezó a ser responsable por sí mismo, porque son sus cosas. Sí, sí, claro que sí. Y bueno, mira que, ¿cómo crees,
1: Rafa? Ya nos estás haciendo señas que nos tenemos que ir y nosotras estamos emocionados. <risa> Gente bonita, nos dicen que nos tenemos que ir. Así es de que regresamos en un momento con este super tema y con esta super invitada. Angie, muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia. Se regresa, regresamos. Seguimos.
0: Sigue escuchando Radio María México en podcast. Para ser feliz,
1: diseñado para ser feliz. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Estar diseñado también para el amor. <risa> y regresamos, gente bonita, muy contentas por tantos mensajes. Imelda López, hola, buenos días en el camino. Saludos y bendiciones. Sandra Elena Fernández Aceves, saludos Excelente, las dos Muchísimas gracias, bonitas Alejandra Nolasco, un saludo a mi Angie.
0: Muchas
1: gracias, saludos eh, um, Rosaura Flores, buenos días, Julia E invitada, Dios las bendiga y cuide Y un saludo a Narda desde Zapopan No, muchísimas gracias A todos que nos llaman Le mandamos saludar a María Guadalupe Hernández Virgen Salvador Cambia de Zapopan, Sandra Luz Chávez de San Luis Potosí, eh, nos dice que muchas bendiciones, que muchísimas gracias, um, cadena de oración para Víctor Alejandro Flores, Teresa Manso eh, um, Ramírez de Michoacán, claro que sí, de Jacona, Jacona, saludo a Jacona, tal vez mi pregunta no tenga ver con, que, que ver con el tema, claro que sí, por ahí te vamos a, a leer y te mandamos una contestación, niña bonita Marielena Limón Ay, no, no, no ¿Cuántos mensajes, Angie? ¿Te das cuenta? Angie, tienes que estar más seguido con nosotros
0: <ríe> Muchas gracias, eh, un placer ¿Eh? Lourdes Juárez de
1: Tonalá, Rosy González De este de Guadalajara, Matilde mm, Villegas eh, Susana García Juliana de Tlaxcala Teresa Vargas, no, no, no Ya te das cuenta, ¿sí? ¿Te das cuenta, bonita? Mm, buenos días, Dios los bendiga por su bonito programa. Soy viuda, tengo 53 años y trabajo de costura. Y yo escucho Radio María este y acompaño a los rosarios. Ay, qué hermoso. ¿Te qué hermoso, das qué hermoso. Qué hermoso. Qué cuenta?
0: Qué bonito. Siendo ¿Eh? cadena de oración y sí, sí. acompañándolos no, pues, a distancias. Muchísimas
1: gracias a toda la gente que se pone en contacto con nosotros. Eh, debo decirles que. Muy contentos, les decía al principio, con todos los donativos que estamos recibiendo. Estamos festejando 20 años, estamos muy contentos porque, bueno, ya es la mayoría de edad. Oh. <risa> ya, ya se puede hablar de que ya tenemos más de 18. <risa> sí, sí, 20 años de nuestra hermosa Radio María. Les recordamos que si ustedes quieren hacer este depósitos, transferencias, pues pueden llamar al 3333-67100 para que les den los números, eh, las cuentas, y con mucho gusto. Vamos a ponerlos siempre, siempre, nos colaboren o no, siempre los ponemos en, en banco de oración. A todos, a todos los enfermos, a todos los que tienen este situaciones fuertes emocionales hoy por hoy, porque este es el resultado, hablábamos Angie, sí. situaciones emocionales difíciles. Sí,
0: y yo retomo mucho lo que comentabas, este tiene que haber un equilibrio, y no es fácil, pero... Pues tal cual como tu programa lo dice, para tener optimismo hay que trabajar en ti mismo y hay que buscar ese equilibrio Y creo que es algo que no es fácil crear en la familia, mucho menos con la escuela sí. Realmente es algo que efectivamente ahora después de la pandemia, el que los papás vivían esa parte y nosotros también Porque muchas maestras somos papás, tuvimos que también vivir todo este proceso Nos ayudó a que como autoridad busquemos un trabajo en equipo yo creo que hay que buscar siempre ese optimismo y tratar de dar lo mejor de cada uno, pero también contemplar al otro y trabajar juntos. Yo creo que es la base de la familia, es la base de una escuela, es la base de la sociedad, el buscar cómo puedo yo apoyar y aportar desde lo que soy, como platicábamos hace unos minutos, respetando la esencia de cada quien, pero buscando dar lo mejor de nosotros en donde estemos. Y eso es algo que hemos ganado ahorita mucho con los papás.
1: Me encanta, me encanta. Yo creo, yo soy una preguntona, ¿eh? No, yo soy, eh, pregúntame, pregúntame. <risa> yo siempre he dicho que no hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan por pena al que dirán y yo a donde quiera que voy a dar de plática siempre pregunto cómo está, cómo les va a los directivos de primarias, secundarias, de jardines, o sea, a donde yo voy siempre y esto me hace que yo aprenda mucho. Y ahorita me hiciste reír, oye, quiero hasta repetirlo. Dices, este, como dice el programa Opti mismo y hay que crearlo en ti mismo. Oh Oye, mire, eso tiene sí. esfuerzo <risa> claro, todo sí, viene de nosotros dicen que el mayor imperio que hay que dominar es a nosotros mismos. Sí. Entonces eh, desde nuestra propia trinchera, yo creo que como padres de familia, como maestros, en el momento en que trabajemos en nosotros podemos ser congruentes, ¿no? Ustedes como maestros tienen un una responsabilidad muy grande que es tanto dentro de las aulas como fuera, porque mmm, es algo que se tiene que entender que fuera también sigue siendo el maestro. Sí,
0: y yo creo que algo muy importante que tenemos siempre que recordar es que el maestro es un apoyo. Somos como docentes un complemento en la educación de lo más importante. Yo siempre he dicho, yo tengo tesoros, porque tengo el tesoro más grande de cada padre de familia. No hablo solo de vida, sino que nuestra vida es por ellos y para ellos. Llega un momento claro. en que así se convierte. Entonces yo creo que lo que tenemos que buscar, como tú comentas, es, nosotros somos nuestro gran reto y somos un ejemplo para nuestros hijos. Igual los docentes somos nuestro gran reto y somos un ejemplo para sus hijos, pero si acompañamos a los hijos y trabajamos en conjunto, mira Julia, quiero compartir algo que ha sido muy difícil ahorita es ver las señales de nuestros hijos, el darnos cuenta cuando se sienten solos, cuando se sienten tristes, cuando traen un problema amoroso, porque pues ya ahorita sí. cada vez más despiertos, ya tenemos novios desde kinder, ay no, y corazones partidos en segundo de primaria. Ay, vemos después... Repente... Ustedes lo ven en la ay, escuela, Cada claro. cartita de amor que dices, sí. oh Dios, en segundo de primaria, una mamá hasta lo publicó en su estado, porque dices... ¿Qué pasa con estos niños? Ah, Despertaron sí. mucho. Tema pandemia, tema tecnología. Sí, Despertaron sí, mucho en sí. muchos temas, ¿eh? Uh -huh, muchos contextos. Uh -huh. Entonces, sí es como importante como papás ver las señales. Yo les digo, no es fácil. Es como cuando un hijo crece. Crece, crece, crece y no lo notas hasta que volteas y ves y dices, ¡Ay, ya le queda a rabón el pantalón! <risa> <risa> dices, ya creció. Sí, o que el doctor te sí. dice, Oiga, pues ya creció tantos centímetros el pediatra, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sí ha sido como un tema muy difícil. El darnos cuenta de estas señales en donde los niños están pidiendo auxilio porque a raíz de esta pandemia quedaron emocionalmente vulnerables y buscan el sentido de pertenencia y buscan mucho el ser aceptado por. Y esas señales a veces se convierten en una alerta como papás y como maestros. A veces lo ve el papá y pide ayuda a la escuela. Uh -huh. A veces lo ve la escuela y pide ayuda al papá. Pero si no buscamos ese equilibrio... Y ese trabajo en equipo, realmente tardamos mucho en lograr un avance.
1: Definitivamente. Fíjate que acabas de tocar un punto que para mí también es muy importante, es clave, es fundamental. El sentido de pertenencia eh, Si nosotros no creamos un ambiente Y no hacemos que nuestros hijos Se sientan cómodos en casa Pues entonces ellos van a buscar pertenecer a otro lado ¿sí? Sí. Entonces creo que es una tarea Muy fuerte de nosotros Lo que hablaba yo hace un momento Ser congruentes porque tus hijos seguirán tu ejemplo No tus consejos Hablaremos mucho y les diremos mucho uh -huh. Pero qué ejemplo les estamos
0: dando ¿no? Sí, muchas veces Es el Saber nosotros qué están viviendo y tratar, si yo le pido que haga algo, tengo que ser el primero que tengo así que hacerlo. Así, así. Por eso hablábamos como el sentido de responsabilidad. Y si yo quiero que mi hijo se comunique conmigo, quiero que mi hijo me comparta lo que siente, pues yo tengo que identificar, porque muchas veces el miedo a me va a regañar, me va a castigar, a lo mejor es malo, yo tuve la culpa, implica que a veces los hijos se detengan a platicar con los padres. Entonces, esas señales en que yo lo veo triste y no me dice nada, pues acercarme. Oye, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás triste? Buscar la manera de que ellos digan, bueno, si no me lo quiere compartir, aquí estoy. Uh -huh. Aquí estoy para ti, estoy notando que algo pasa. Si me lo quieres compartir, bueno, si no te acompaño en tu tristeza. El buscar que ellos se sientan escuchados y tomados en cuenta es lo que más labor nos ha costado ahorita como docentes. Y es lo que los papás no nos damos cuenta que ellos están, como tú comentas, buscando en otros lados, aunque a veces nosotros creemos que sí les damos ese sentido de pertenencia, tienen un apellido, tienen una casa, tienen un hogar, tienen lo que piden, a veces no, no es suficiente, ellos tienen que sentirse importantes dentro del espacio. Por eso el, a veces se oye raro, pero el pedirle un consejo a mi hijo... O sea, ¿sabes que estoy pasando por esto? Tú qué me aconsejas Compartirle nuestro día a día Para que como tú dices Somos un ejemplo Quiero que mi hijo me comparta su día a día Empiezo yo primero Compartir con ellos lo que pasamos
1: ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Bueno, como dices tú Tratando de ser eh, observadores ¿no? Cuando nosotros observamos Podemos eh, encontrar esas señales eh, Si nosotros nos sentamos ...y volteamos a verlos... ...vamos a encontrar mucho a Angie... Sí. ...en una mirada... ...porque mira... ...la comunicación no es necesariamente palabra... ...verbal es, sí. es... ...cuando nosotros entendemos esto... ...podemos descubrir que mi hijo... ...yo estoy viéndolo observando algo raro, ¿no? Sí, lo no quiere
0: decir? diferente...
1: ...¿qué me quiere decir uh -huh. con ese silencio? ¿Sí? ¿Qué me quiere decir con que... ...se metió a su cuarto y se encerró? ¿Qué me quiere decir con que... Este, ...cuando yo observo... ...a ver qué pasa... sí? ¿Qué pasa con esa forma de actuar de mi niño? Que no es algo normal Pero si no estoy en eso, pues no voy a notar nada
0: eh, Yo creo que es lo que comentas Hay que meternos en su mundo un poco y observarlos Si lo vemos triste, si no tiene mucho apetito Si le ofrezco la comida que más le gusta y te dice No gracias, no. Ah, alerta Y también la parte social, hay que involucrarnos El tema de, vale, una fiesta te llevo este, ¿Mis amigos quieren ir al cine? ¿Puedo ir? ¡Claro! Yo paso por ellos. O sea, yo, ¿a quién vas a invitar? ¿Quiénes van a ir? Yo los recojo o los llevo. Si están, Mira, realmente es increíble. ¿eh? A veces hasta nos da risa en la escuela porque de repente los niños se olvidan que estamos... Y platican cada cosa que tú dices ¡Oh, oh! ¿De qué me acabo de enterar? Se les olvida sí, Entonces, sí. si tú como mamá vas en el carro manejando Y ellos van en su rollo platicando De repente vas a escuchar cosas Que pueden ser alertas para ti De cómo tu hijo habla De lo que está diciendo no. El tema que están haciendo ¿Cómo tratan a tu hijo? Porque volvemos al tema del maltrato De la forma en como a veces Una persona se siente mal y opaca al otro tratando de sentirse superior, sí. entonces te vas dando cuenta Ajá. y enseñar a nuestros hijos a vivir en un contexto social muy difícil y a elegir sus amistades. ¿Hasta dónde yo me voy a dejar influenciar por el otro? ¿Hasta dónde es mi amigo o solo un compañero? No,
1: no claro, y mira, nosotros como padres de familia, estando en este eh, momento de la mesa que decía yo, es en donde podemos hacer comentarios, en donde podemos hablar de experiencias, en donde podemos hablar de ejemplos allá afuera, que yo le digo a, a las personas, te digo a ti, Pedro, para que me
0: escuche, Juan. <risa> Ay, sí, <si eso, risa> <estrategio> me encanta. dice <risa> en, se salud de la comida, le sí, platico de no sé sí, quién, pero, pero es para que me es escuche, Para que me escuches, tú. o sea, ¿qué te quiero decir?
1: Y cuando nosotros estamos alertas, creo que podemos tocar los, los puntos eh, o los temas claves, ¿no?,
0: Sí, y como tú dices, a veces no tienes que hacerlo directamente, porque también el convertirnos en un interrogatorio para nuestro hijo hace que él crea que está mal lo que está haciendo. Bien o mal, necesitamos escuchar su punto de vista. Uh -huh. Si vemos que está actuando de una manera que para nosotros no es correcta, primero hay que saber su sentir, es, ¿qué pasó?, ¿Por qué me gritaste? Porque ya sabes, ahorita los adolescentes ya son, no solo tuercen los ojos, ¿verdad? Así es. O sea, ya ahorita este contestan, azotan la puerta... Sí. Te dicen algo que tú dices, ah, ¿qué pasó? Uh -huh. Sobre todo, de repente, el papá que dice, ay, mis, mi hijo ya entró a la preadolescencia, desde quinto. Porque empiezan con unas actitudes, o simplemente el cambio, el tono de voz al dirigirse uh -huh. a la autoridad, a ti como mamá, a papá, al abuelito, a la abuelita que tanto lo aman, y le dicen, eres malo conmigo, o te odio, o ya no te quiero, y tú... Son las expresiones. ¿Qué, ¿qué pasó? Y... Sí, está muy difícil, sí. entonces... A veces el estarlos interrogando Empiezas a crear como un conflicto Si no buscas la manera de saber Escuchar y ver esas alertas A veces como tú dices No es lo verbal, lo único Hay muchas otras cosas que te pueden decir Que está tu hijo mal Y la parte del acompañamiento Yo tal cual como dices Esa estrategia que tú usas me encanta La he utilizado Porque realmente no te van a escuchar como mamá o papá Sobre todo en esta edad tan difícil Que es la adolescencia A veces es pues la niña típica de es que no me gusta mi pelo es que me veo fea y pues como mamá, no mi amor tú eres hermosa, tienes un pelo muy bonito, que mira tu cara, y la hija con cara de, no te creo, soy tu hija me quieres, o sea, me dices porque soy tu hija, o porque me parezco a ti así como es que más te se o sea, te estoy escuchando y es una total realidad sí. eh.
1: mira, nadie somos profeta en nuestra tierra, y en esas edades menos, ¿no? yo les digo que ni siquiera Jesús fue profeta en su tierra, entonces tenemos que buscar la manera de que nuestra hija o nuestro hijo ¿Sí? Tenga um, asesoría Tenga el acercamiento con alguien Que pueda apoyarle Porque uh -huh. yo sé que conmigo ahorita
0: mi voz le, pero le taladra. Mi voz. <risa> Como dicen, le entra por un lado y le sale por el otro. Si sí. es que le sí. entra. Porque algunos ni escuchan. No, no, pero mira,
1: yo algo que quiero comentarle a toda la gente bonita que nos escucha: que no les dé miedo. No les dé miedo a las edades de los adolescentes. Uh -huh. Que no les dé miedo, más bien hay que trabajar, investigar y ver qué estrategias podemos utilizar hoy por hoy, porque no podemos utilizar las estrategias de antes. Sí. sí. Definitivamente hay no. algunas que sí, pero eh, tenemos vivimos en un. Una, en un mundo en donde la tecnología nos ha sobrepasado, en donde son niños tecnológicos y en donde los papás están igual, muchos.
0: Sí, <risa> muchos estamos igual. <risa> y en
1: donde la comunicación se ha, ha cambiado, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos.
0: Sí, lo que comentas de estar muy atentos es bien importante porque creo que la autoestima parte de todo este punto de seguridad en el que nos perdimos. Como tú, yo creo que Me tengo la oportunidad de trabajar como escuela padres Y uno de los problemas más grandes Es que los papás no saben qué hacer Porque ellos como hijos Vivía una estrategia que no pueden usar con sus hijos ellos, es. es que mi mamá hubiera hecho esto Pero ya no se puede O ya no funciona O me demandan, ¿verdad? Ahorita los derechos de los niños ya <risa> Ay, no. Nos quieren demandar los propios hijos Oye Angie, pues ¿qué crees? Me están
1: diciendo que nos tenemos que ir, Angie Ay, bueno. ¿Con qué te quieres despedir? A ver,
0: dime. Pues yo creo que una parte importante es identificar Cómo son nuestros hijos A través de pasar tiempo con ellos Aunque no nos guste A veces... Si ellos pasan tiempo en la televisión, en un programa Hay que verlo con ellos Si hay un videojuego que le llame la atención Hay que conocerlo y jugar con ellos Si hay un momento en el que él quiera hacer algo Y yo pueda llevarlo y traerlo Hay que aprovechar El tiempo es claro. oro, el tiempo no regresa El tiempo es vida Y lo que no hagamos en su momento Nos va a costar el doble al final
1: Claro, claro, esto eh, Dicen por ahí que hay que trabajar con nuestros niños Para no batallarle con el adulto Sí, sí,
0: y desde chiquitos, muy tempranera la la
1: les deseamos lo mejor Ustedes saben que estamos muy contentas de poder transmitir desde esta cabina eh, Y como siempre les digo, para mí, la parte espiritual es esencial En la medida en que nosotros estemos tomados de la mano de Dios Agarrados de la mano de María ellos nos guían, nos guían. Así es de que, primero Dios, que nos dé vida y licencia, y estamos con ustedes la próxima semana. Les deseamos lo mejor y que Dios nos llene de bendiciones a todos. Muchas Hasta gracias. gracias. Hasta pronto. Gracias a
0: Un placer. Esta fue una producción de Radio María México.